0: Two thousand people are now in season three presented by V. Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und dieses Season 3 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by VASAG. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zehnter Gast in Season 3 ist Robert Kledorfer, stellvertretender Chef des Wirtschaftsressorts im Kurier und gemeinsam mit Rüdiger Landgraf ist er ziemlich gut veranlagt. Servus Robert und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Es ist überfällig, dass wir plaudern. Das sage ich schon manchmal, aber bei dir ganz speziell, denn ich bin ein Hörer von. Ziemlich gut veranlagt. Der
1: Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei der 51. Ausgabe von Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Studio der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Gliederfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Wir reden heute über...
0: Das ist der Rüdiger Landgraf, den normaler, wöchentlicher Sparringpartner und ich bin ein Riesenfan, habe alle 51 Folgen gehört. Du bist jetzt, glaube ich, mein 54. Gast in den Börse People, also wir sind in den 50er-Regionen und ja, lieber Robert, ich habe dich anmoderiert als Wirtschaftschef, stellvertretender Deskurier, aber beginnen wir mal bei deinen journalistischen Wurzeln, wie ist alles losgegangen bei dir?
1: Es ist alles ganz simpel losgegangen, nämlich mit einem Publizistikstudium und Politikwissenschaft, damals war das ja noch eine Fächerkombi und hab dann gemerkt, dass das passt für mich und eigentlich war die Politik eher so meine, mein Steckenpferd, aber auch Medien, neue Medien, das hat mich auch sehr interessiert und habe dann auch begonnen, nach ein paar kleinen Freelancer-Sachen, bei täglich alles in der Fernsehredaktion. Wunderbar. Das war wirklich, <lacht> wirklich toll und lustig. Ich ja. liebe den Boulevard, ja. Ja, und, und, und Kurt Falk war ja ein wirkliches Original, ja. sagen wir mal so. Und habe dann dort einige Monate gewerkt und dann ging es ab zum Zivildienst, beziehungsweise musste ich dann auch parallel meine Diplomarbeit fertig machen. Ja, und dann im, im Laufe der nächsten Jahre habe ich dann begonnen bei Pressetext Austria, mhm. die Online-Nachrichtenagentur, die, war damals,
0: Zeibold, ne? ja, die ja. war
1: damals sehr aufstrebend und äh, hat viel Venture-Capital gehabt und hat ordentlich expandiert in die Schweiz und auch nach Deutschland, wo ich auch die Gelegenheit hatte, zwei Monate die Redaktion in Berlin aufzubauen. Das war eine wirklich tolle Erfahrung. Auch in Mitarbeiterführung, weil ich war damals ja noch relativ jung, weil ungefähr 25. Das waren doch ältere Kollegen. Und ja, und eines Tages hat dann mein Telefon geläutet und äh, der Kurier war dran in der Arbeit, witzigerweise bei Pressetext. Und ähm, ja, ich sollte einen Termin mit dem damaligen Wirtschaftsressortleiter, dem Herrn Göweil.
0: Liebe Grüße an der Stelle, an den anderen.
1: Genau, und äh, habe mich dann mit ihm getroffen, wir wurden uns relativ schnell einig und habe dann beim Kurier begonnen im Oktober
0: 2001. Also kurz nach 9-11. Ne? Also kurz nach 9-11. aber keinen Zusammenhang, glaube ich, oder?
1: Nein, nein, ich zum Glück nicht. Nein, ich habe das noch in der Redaktion von Prestext Austria miterlebt und habe den zweiten Einschlag dann sogar dort live auf unseren Fernseher gesehen und habe dann, war meine erste Frage war wirklich gleich, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Börse? Weil wir mhm. waren ja ein Wirtschafts-Online-Dienst äh, äh, und, und was, ist die, was ist die Auswirkung auf die Börse, wenn da jetzt zwei Flugzeuge reinkrachen? Ne? Und das hat mich eigentlich da gleich ziemlich interessiert und so ging es dann auch beim Karriere letztendlich weiter mit für die Themen Geldanlage, damals Euro-Umstellung. Riesenthema. Ja. Das war Riesenthema, damit war ich betraut und ähm, ja, Geldanlage in den, in den weitesten Sinn also von von Gold über über eben Fos vor allem ja da hat sich aber mittlerweile leider auch sehr viel viel geändert und weil ja aber dazu kommen wir ja dann vielleicht später noch ich möchte noch zu also, so viel geändert zu,
0: zu einer Station kommen die man im Vorgespräch kurz das wusste ich nicht TIV als Stichwort da ja. hast du mir auch was erzählt TIV, und das möchte ich das unbedingt ist, in ja, dieser Folge bringen ist
1: meine, bringen. meine, meine audiovisuelle ja. Ader sozusagen ja. deswegen hatte ich ja auch überhaupt keine Berührungsängste einen Podcast zu machen am TV, ich weiß nicht, ob das noch jeder kennt, in Wien war das ein, ein Kabelsender, der Vorgänger von GoTV, der ja. Musiksender von Tommy Madersbacher. und da gab es einmal in der Woche so eine Art, ich würde sagen, ein bisschen ein anderer Stil, anderer Zugang von in Richtung, eine Mischung aus Wien heute bis Report. <lacht> ja, ja, und da haben wir hat man eben originelle Zugänge gefunden zu aktuellen Themen. Und die Sendung hieß Newsroom. Und da habe ich, hab ich dann doch äh, sehr viel Audiovisuelles gelernt. Mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht, mit der Kamera irgendwo zu sein und dort äh, diverse Sachen aufzunehmen und zu beobachten. Und da wurde das halt auf eine, auf eine professionellere Ebene gehoben. Und das war wirklich toll. Da hat man auch sehr viel bezüglich Schnitt, kennen, äh, Be Schnitt ge gelernt oder auch äh, Vertonung. Äh, und da habe ich eben den Rüdiger kennengelernt,
0: Oh, okay.
1: Und äh, das in unsere gemeinsame Vergangenheit, ja.
0: Ja, also da kommen wir dann am Ende der Folge, möchte ich noch ausführlich über ziemlich gut veranlagt reden und über diesen Podcast mit dem Rüdiger Landgraf. Ich, Vermutung war schon, dass du den kennst, so wie er Buddy talks. Da ja. Woche für Woche geht das nicht so, wenn man sie noch nicht so gut kennt. dv wollte ich sagen, war damals auch für mich eine große Erinnerung. Wir haben uns damals nicht kennengelernt oder sind uns nicht begegnet in dieser Stelle. Ich habe damals auch hin und wieder mit dem Tom Rottenberg, den man heute vor allem als Läufer kennt, ja. und, und auch der Henny Brandstöter, Stichwort NEOS, heute äh, da die eine oder andere Wirtschaftssendung gemacht. Und es hat riesen Spaß gemacht als großer Musikfan damals. War ich froh natürlich, dass Scotty wie die ganzen Videos auftrieben hat. Stimmt, ja. Die, das war schon eine, eine sensationelle FM4-nahe äh, visuelle Erfahrung damals. Also das war schon Ganz, ganz gewaltig. Aber ich komme jetzt zum Kurier und komme jetzt ein bisschen zu einer Zeitreise, so 2001 nach 9-11 hast du begonnen. Das war dann ungefähr auch die Zeit, wo die Tech-Bubble zu Ende gegangen ist und unsere schönen Brick-and-Mortar-Aktien wieder gekommen sind in Österreich. Wie hast du das erlebt, irgendwie diese Phase, diese prosperierenden Nullerjahre in der Wirtschaft?
1: Die, die, haben, mich, die haben mich insofern mit Aktien vertraut gemacht, dass ich mich dann wirklich auch persönlich dafür interessiert habe, mich für Aktien zu interessieren, nicht nur als Berichterstatter, sondern eben auch als Investor. Und da gab es ja einige Highflyer auch am Wiener Parkett, die dann allerdings auch relativ ja. bald wieder ja. runtergingen. Zum Glück, muss ich ja im Nachhinein betrachtet sagen, habe ich damals jetzt keine wirklichen spektakulären Schritte aus meiner Sicht gesetzt und habe da bin da gleich all in gegangen oder habe da großartig was ausprobiert. Also ich habe das ziemlich beobachtet und Während des Beobachtens ist ja dann die Blase schon geplatzt und haben mir dann gedacht, okay, fein, dass ich mich da zurückgehalten habe letztendlich und habe dann eigentlich erst viel später begonnen mit, mit Einzeltiteln. Mhm.
0: Und diese Nullerjahre, die waren ja dann gebrochen durch Limen wie ein Fürchterlicher ja. Einmaleffekt, den man eigentlich nur zu Covid-2020 wieder gesehen hat, im März. So, wie war diese Zeit journalistisch? Kannst du dann auch die Frage? Die war sehr herausfordernd. Also, da, war, ja. da,
1: da war die Dotcom Blase eigentlich Längst relativ weg, ja. Ja, ah. relativ easy dagegen, weil das in meine, meiner Erinnerung zumindest ging das schleichender. Ja. Und die Auswirkungen waren bei weitem nicht so dramatisch. Nicht? man sich erinnert, was da die wirtschaftlichen Verwerfungen dann 2008 dann waren und in den Folgejahren, es ging ja dann noch weiter bis Griechenland und da haben wir noch jahrelang darüber berichtet, das war damals wirklich heftig und das war jeden jeden Tag gab es irgendwelche Absturz-Horror-Meldungen, dass 5%, 7% und so weiter runterging. <lacht> Das, das habe ich wirklich sehr spektakulär in Erinnerung. ja.
0: So viele Zeitungen von der Bedeutung und von der Size vom Kurier in Österreich gibt es nicht. Und man kennt natürlich die Vorstände. Wie geht es einem Redakteur, der lange dabei ist, wenn plötzlich das Vis-a-vis -vis überhaupt keine Guidance mehr geben kann und man irgendwie Verständnis hat, wenn ein Leser trotzdem was bieten muss?
1: Ja, da muss man sich dann ein bisschen an die Analysten dann auch halten. Ja. Ähm, man muss ja leider sagen, Damals gab es noch relativ viele, die man anrufen konnte. Ja. Heute ist das leider nur noch eine Handvoll. Die Bankenszene hat sich massiv verändert und wir tun uns als Journalisten, als Finanzjournalisten im Land sehr, sehr schwer, wirklich kompetente Ansprechpartner zu finden im Inland. Ja. Es gibt zwar im Ausland welche, aber die erzählen mir das dann aus deren Ländersicht oder aus europäischer Sicht, aber ich baue es ja meistens aus österreichischer Sicht. Wir sind halt eine österreichische Zeitung. Und das ist ein großer Lag, der da entstanden ist. Leider. Also es ist wirklich schwierig und wenn wir dann hören, hier ja, ruft es immer die oder den an, sag ich, ja, eh. Ja. Aber es gibt halt keinen mehr.
0: Und da kommt noch dazu, dass manche nicht reden dürfen, weil sie einen Maulkorb haben vom das Institut kommt und, her. Und, ja, äh, oder
1: oder dann nur so allgemeine Plattitüden sagen, wo ich dann sage, okay, das könnte ich selber auch sagen. Ja. Ja. Das ist alles, alles sehr schwierig geworden. Auch Gerade was Einzeltitel betrifft, ist es ganz problematisch. ja.
0: Ich mache jetzt gleich auch den großen Sprung irgendwie, weil eben wenige Player, weniger Intermediäre sind, die zu diesem Markt, für den wir alle tätig, gerne sind und berichten wollen, was sagen können, sagen wir einfach selber mehr und du podcastest jetzt. Ich habe eingespielt die Folge 51, die Audioqualität vom Jingle ist sonst besser. Ich habe es nur schnell gesampelt heute. Das ist ja Folge 51, weil ihr sendet jeden Uh, Donnerstag. zum Fixpunkt Tag, in meinem ja. Kalender. Ich war auch schon drauf manchmal, dass ich extra meinen Lauf verschiebe. <lacht> so wo, wo sind die eigentlich heute? <lacht> Aber ihr kommt immer verlässlich am Donnerstag noch. Und ja, Robert, wie war die Idee, den Rüdiger, den kennst du seit Jahrzehnten, wie ich vernommen habe, wie war die Idee, dass ihr zwei euch zusammen zusammenrauft und diese Geschichte startet?
1: Ja, wir, der Rüdiger und ich kennen uns eben sehr lange schon und haben uns dann persönlich so ein-, zwei Mal im Jahr immer getroffen, privat und haben geplaudert und im Sommer 2021 hat er sich wieder mal bei mir gemeldet und haben wir uns getroffen. Er hat gesagt, du, ich würde gerne mit dir einen Podcast machen zum Thema Finanzen, Veranlagung und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, stell ich kann ich mir prinzipiell schon vorstellen. Ich weiß halt nicht, ob wir es wöchentlich in dieser Dimension schaffen, weil ähm, es ging damals vom Konzept ja noch sehr in Richtung Erklärung wo ich gesagt habe, naja, erklären kann man schon viel, aber man ist halt dann auch irgendwann mal durch. Und das ist, glaube ich, dann vielleicht auch nicht so. Und es
0: gibt tausende Erklärungspodcasts. Ja, ja, und das
1: ist dann auch irgendwann nicht so spannend. Und wir haben dann eben einen Piloten mal aufgenommen und haben dann gesehen, ja, das, das passt von uns, es harmoniert ganz gut. Und haben aber dann auch gemerkt, man muss das halt doch aktuell machen und Erklärungen dann einbauen, wenn es passt, was wir auch tun. Ja, und haben jetzt... Diese Woche die 52. Folge und ja, gehen guten Mutes in das nächste Jahr. Ja.
0: Na, also, wie gesagt, ganz, ganz großes Lob zu diesem Podcast und vielleicht noch ein bisschen zum Konzept. Also, die, die ihn nicht kennen, ich werde ihn natürlich verlinken in den Shownotes. Ähm, und das Konzept ist ein bisschen so ein Buddy-Blog und ihr sprecht euch über Echtgeldveranlagungen, fängt Fangt die Woche ein, was so passiert ist? Habt ihr einen Elon Musk-Zugang an Gewissen? Aber erzähl mal kurz, was ist das Megaskript quasi dahinter? Welche größere Storytelling-Sache zieht sich wie ein roter Faden durch?
1: <lacht> Elon Musk, wenn ich schon Musk ist, ja. <lacht> der ist ja auch jetzt ja, gerade wieder. Ja. Ja, der liefert ja auch immer wieder? Der liefert ab, ja. fast jede Woche irgendwas ab. Ja. Ja. Also das, das, das ist ja. ein, ein wirklicher Fixpunkt. Rivian. Rivian, der zweite ja. Fixpunkt.
0: Da musst du meinen Lesern hören, entschuldigen Hörerinnen ja. und Hörern, dass ich alles richtig mache. Bitte, Stichwort Rivian. Ich höre es jede Woche, danke ja.
1: euch. <lacht> genau. Dieses Unternehmen muss man nicht zwingend kennen. Ja. Es ist ein amerikanischer Elektroautobauer, ja. eher so in Richtung Vans. Und ähm, das ist eigentlich die einzige Wachstumsaktie, die ich besitze, weil die wurde, die ging damals an die Börse, eben ungefähr um, das, um die Jahreswende. Und ich habe mir gedacht, ja, Tesla habe ich verpasst, jetzt mache ich Rivian. Und Rüdiger ist ein wirklicher Tech-Fan, der mhm. hat sehr viele Tech-Aktien und... Hat auch Rivian gekauft, allerdings zu einem besseren Zeitpunkt und seitdem geht es mit der Aktie nur bergab, also nicht nur aufgrund des Marktumfeldes, sondern weil auch das Unternehmen selbst jetzt nicht so performt, wie es eigentlich versprochen wurde. Ähm, ja und das ist ein bisschen so ein Running Gag zwischen uns, das ist unser Aktienmaskottchen, Rivian Aktie. Mhm. Wir hoffen beide darauf, dass die wieder steigen. Und das sind das ist eigentlich der Gagfixpunkt, ja. Und der, und der Elon Musk ist so halb Witz, halb ernst, weil da liefert wirklich, wie du sagtest, ja. jede Woche was. Und dann suchen wir uns natürlich schon in dein Thema der Woche. Seien es jetzt Zinserhöhungen, ja. Oder was wir hatten, daran konnten wir nicht vorbeigehen, war die Wienenergie-Sache. Weil das jetzt kann man natürlich sagen, Wienenergie notiert nicht an der Börse. Ja eh, aber natürlich diese ganzen Vorgänge sind natürlich ein haben was mit Börse zu tun. Also nicht nur, dass es Strombörse ist, aber natürlich sind das alles Optionen. Und dann kann man sich über die Optionen dorthin handeln und und sagen, das ist jetzt quasi das Thema der Woche. Und das war auch ein riesiger Aufreger und somit passt das. Also wir schauen, dass wir immer so so Themenblöcke finden, die dann halt was hergeben. Natürlich auch Rohstoffe ja. und leider natürlich auch der Krieg in der Ukraine, der ja natürlich alles durcheinander gebracht hat. Also wir sagen zwar immer, wir sind kein politischer Podcast, aber gewisse Sachen sind politisch. Und wenn dann so Sachen wie, wie Übergewinnsteuer kommen, nicht, ja. dann muss man sich dazu äußern und einem, ein politisches Statement abgeben.
0: Let's Oder vergangene Woche, Elon Musk will Twitter aus der linken Bubble holen zum Beispiel. <lacht> ja, also da <lacht> bin ich gleich schneller gelaufen, den Kilometer, als ich das gehört habe. Ich weiß noch genau, wo ich war. Circa 30 Minuten peilt immer an, so wie ja. ich das wahrgenommen habe. Also hab. laut ursprünglichem
1: ja. Konzept waren es sogar nur 20 bis 25 Minuten. Nur wir haben dann relativ im Laufe der, der Woche, muss man sagen, wir haben wirklich 20 bis 25 begonnen. Und es ging dann so, dass wir... In dem Laufe der Monate, gemerkt haben, da kommen wir eigentlich gar nicht aus, weil es so viel ja. zum Erzählen gibt und haben jetzt eigentlich fast nie unter 30.
0: Es fließt irgendwie wie ein One-Take-Gespräch, trotzdem jetzt die Kollegenfrage, ist es ein One-Take oder schneidet es ja doch ein bisschen herum? Es
1: ist de facto ein One-Take, Wir oder der Rüdiger, besser gesagt, weil der ist ja vom Radio, der schneidet dann gewisse Versprecher raus. Und was ich dazu sagen muss, das Konzept ist ja auch so, dass wir... Sehr und sehr gut darauf vorbereiten auf die Sendung, sprich die Themen und auch wie wir sie aufbereiten, weil es ja doch zahlenlastig ist. Die Zahlen sollten stimmen und, und da muss man sich genau vorbereiten, wie viele Analysten äh, welche Aktie empfehlen und, und wo der Ausgabepreis liegt zum Beispiel oder wo gerade der aktuelle Preis liegt und wie viel der Kurs gefallen ist seit Jahresbeginn. Da muss man, das sollte schon dann richtig sein letztendlich.
0: Ja. Also von meinem Medienkonsum her, und da sind die Leute natürlich unterschiedlich, sage ich mal, ähm, habe ich von dir vielleicht fünf Artikel Print gelesen, so wie von allen anderen unseren Kolleginnen und Kollegen auch, aber dafür 1.500 Minuten Podcast gehört. <lacht> <Das ist gut. lacht> man, ganz ehrlich, Robert, was macht mehr Spaß oder kann man das gar nicht sagen?
1: Das kann man eigentlich nicht sagen. Das, natürlich macht der Podcast sehr viel Spaß, muss auch sein. Man hört ja. Man muss aber auch ja, wir haben wirklich sehr viel Spaß. Also wir lachen ja. dann durchaus, weil wir uns gegenseitig auch ein bisschen auf die Schaufel nehmen, was ein bisschen natürlich ist, es ist ja mehr oder weniger Privatvergnügen. Also zumindest in meinem Fall. Also ich mache das wirklich sehr viel davon in der Freizeit, weil es im normalen Redaktionsalltag gar nicht ausgeht. Was das natürlich aber kompensiert ist, ich lerne selbst viel dazu ja. und verwende manches durchaus auch dann für die Zeitung oder für online. Also es ist quasi ein Wechselspiel. Also ich bereue es überhaupt nicht, dass ich das dann einmal am Abend eine Stunde mache oder am Vormittag, am Wochenende mich vorbereite, weil dass ich dann durchaus auch für die normalen Artikel brauchen kann.
0: Du erwähnst deine Mailadresse, glaube ich, auch im Podcast, ja. oder? Robert.kledorfer.at.kurier, der ist ja ganz logisch irgendwie. Jetzt nächste Frage, interessiert mich als Kollege. Wo kommt mehr Feedback, vom Podcast oder auf eine Story im Print?
1: Am meisten Feedback kommt auf äh, Print-Kommentare und Print-Leitartikel, die dann auch online erscheinen. Also ja. da kriegt man das meiste, das ist wirklich das meiste Feedback.
0: Kommt das unter dem Artikel oder direkt zu dir dann?
1: Sowohl das auch. Ja. Sowohl das auch, da kommen dann, dann Leser, lobende Worte von den Lesern oder Beschimpfungen, also alles dabei ist. Aber das ist wirklich so, wo man dann die Meinung raushängen lässt. Ja. Ähm, Du hast ja ich eine habe, klare Meinung. Ich habe eine klare Meinung. Und, ja, meine immer, ist
0: nicht unähnlich, sage ich mal. Ich <lacht> muss Nein, weil sonst, ja.
1: sonst macht es ja keinen Sinn, ja. einen, einen Finanzanlage oder ja. das oder einen Finanzanlage Podcast zu machen, wenn ja. ich sage, Börse ist Teufelswerk. Dann bin ich irgendwie falsch.
0: Klar. Was mir unglaublich gut gefällt bei euch beiden, auch sowohl beim Rüdiger als auch bei dir, ist ein gewisses Maß an Selbstironie, was natürlich auch mit dem Startzeitpunkt zusammenhängt. Ja. FOMO wissen wir alle noch 2021, du Trottel, hast keine Aktien, das habt ihr so nicht gesagt, aber das habe ich immer wieder gehört in meinem Umfeld. Ich habe die Leute nicht leiden können dafür, für dieses FOMO-Denken, weil es zum falschen Zeitpunkt viele reingetrieben hat. Ihr habt jetzt aus rückwirkender Sicht einen depperten Startzeitpunkt erwischt und geht selbstironisch mit den Veranlagungen um. War das kurzfristig mal ein Gedanke aufhören da damit? Nein, das, als das, Hörer wünsche ich mir es nicht. Ja.
1: Nein, das war überhaupt nie der Gedanke. Wir, wir ja. verulken ja das Thema ja selbst, wie du das ich gehört hast, weil ich ja immer sage, ja. das kann ja kein Zufall sein, ja. dass wir ausgerechnet genau. jetzt äh, gestartet sind oder vor einem Jahr gestartet sind, und jetzt geht alles den Bach runter und da würde ich sagen, naja, das, ja. Äh, das hat ja damit nichts zu tun. Kontraindikator und so. Genau, gell? genau, ja. genau. Nein, ich bereue es überhaupt nicht, weil wir werden das oder wir haben das ja auch in der in den in der aktuellen Folge in der 52. thematisiert und, und sagen dann natürlich auch dazu, wenn es einfach läuft, ist natürlich so ein ja. Podcast auch einfach, weil dann brauchst du eigentlich gar nichts empfehlen, weil es läuft eher alles schon selbst. Genau. Äh, gerade in Zeiten wie diesen ist es die Herausforderung, da Tipps zu geben oder Sachen zu finden, wo noch irgendwie eine Chance drinnen ist, äh, Geld zu machen. Oder zumindest das Investierte zu erhalten, mhm. muss man also bei der ich, hohen Inflation ja schon dazu sein.
0: Was ich jetzt nicht weiß, Entschuldigung, ich bin ein bisschen ins Wort gefallen, Krone-Hit ist natürlich Radio, ja. werden da Versatzstücke auch vom Rüdiger gesendet? Im Nein,
1: das wird nicht, ja. aber auf der Homepage von Krone-Hit sind diverse Podcasts abrufbar und so auch unserer. und der ist auch auf korea.de abrufbar.
0: Okay. Und wo kann es hingehen mit diesem Format, ein Jahr seid ihr jetzt alt? Also ich bin als Hörer hier, habt dich auch als Hörer eingeladen und als Kollege und überhaupt ähm, sehr zufrieden. Gibt irgendwelche äh, Spins, die ihr noch dazu geben wollt?
1: Wir werden inhaltlich uns nicht verändern. Wir werden weiterhin aktuelle Themen aufgreifen und anhand dieser aktuellen Themen noch dann äh, gewisse Sachen erklären. Was wir allerdings machen werden, wir werden ein bisschen unseren Auftritt aktualisieren, ein bisschen ein Rebranding, ein Refreshing, ein bisschen Social Media. Das wird sich alles im Laufe der nächsten Wochen bis Jahresende dann hoffentlich ergeben. Da sind wir auch ein bisschen von der Technik abhängig und damit wir unseren Hörerkreis ein bisschen ausbauen.
0: Wenn ich dich jetzt, du bist ja schon lange dabei, äh Deine großen Memories jetzt zum weltweiten Aktienmarkt aus dem letzten Vierteljahrhundert, sage ich jetzt mal, um, um die Schaffensperiode ein bisschen abzudecken. Was sind die ganz großen Memories, die du da so hast? Was sind die Dinge, die man nie vergisst?
1: Dass ich persönlich eigentlich immer falsch eingestiegen bin und nie verkauft habe. Das ist mein großes persönliches ja. Memory, weil, weil ich einer bin, der wirklich, das sagen sie auch immer, der Rüdiger fepelt ja. äh, mich ja da auch äh, laufend, dass ich eben einer bin, der das aussitzt. Ähm, ich bin da wirklich sehr, leider sehr inkonsequent. Ich, ich verkaufe viel zu selten. Und auch wegen
0: der Käst, wie der Zwischenfrage? Ist dir ein Faktor hab, dabei, ich, nicht na, zu verkaufen? Ich habe auch
1: relativ viel Altbestand, also das ja. wäre gar nicht der Schade Punkt, drum, aber ja. ich, ich verkaufe eigentlich nichts mit Verlust. Das ist so ein Prinzip von mir, weil ich jetzt das ja auch nicht an dieses Geld benötige. Ja? Meine Positionen sind alle relativ klein, so 2000 Euro, 5000 Euro, also irgendwo mhm. in dieser Range. Aber dafür viele Einzelpositionen. Viele Einzelpositionen, also will, auch, auch Investmentfonds, ja. also mhm. es sind nicht nur Einzelaktien, aber ich habe mir das gesagt, ich, warum soll ich was mit Verlust verkaufen? Das bringt ja. nichts. ja. Und dann rechne ich da auch noch die Inflation ein bisschen dazu und gewisse ja. Titel kommen da nie drüber und deswegen trenne ich mich eigentlich viel zu selten. Also, das ist mein persönlich. Persönliches Highlight unter Anführungszeichen. Auf hm. den letzten 25 Jahren, irgendwann hoffentlich lerne ich daraus, dass ich mich dann auch rechtzeitig verabschiede. Dass es jetzt so tief runtergeht, wusste ich, ich das gewusst dass ich mich mehr, mehr verabschiede als von ein oder zwei Sachen. Ähm, ja. ja, und sonst habe ich eigentlich, was, was wirklich beeindruckend war, aber das ist auch, was jetzt am präsentesten ist von der Erinnerung her, war natürlich äh, die Covid-Sache, wo sie im März die Lockdowns gab im März 2020 und ja. dann ging so ja wirklich rasant runter und umso rasanter dann wieder rauf. Also das, ist, das war für mich eigentlich das Bemerkenswerteste.
0: Ja, da fragen mich viele Leute aus dem Umfeld, ob man, ob man da nicht reich geworden ist, da rein zu jumpen. Ich sage dann immer, okay Leute, ich ja. bin froh, dass ich keinen Fehler gemacht habe und nicht Panik verkauft, weil das war knapper in meinen Emotionen dran. Also einen Paint trade zu machen, weil es eh schon wurscht ist, einfach alles zu kaufen. Aber ich bin froh, keinen Fehler gemacht zu haben. Wie bist du durch diese Phase gekommen, wenn ich da neugierig fragen darf?
1: Wie gesagt, ich habe Du hältst
0: ja die Aktien, ne?
1: Ich halte Aktien und in dem Fall war es ja auch... Ja. Da war es wirklich gut. Da war es gescheit, ja. Da war es wirklich gut, da, da ging es ja dann wirklich super rauf. Und ich habe dann noch, natürlich noch den ein oder anderen Titel dann nachgekauft. Ähm... Aber wie gesagt, ich habe dann leider nicht, nicht die Reißleine gezogen, weil ich dann irgendwie auch das nicht, also dass es so weit runter ging, den Krieg konnte man ja, ja. überhaupt nicht vorhersehen und, und alles seine Sachen. Aber Tag-Titel hatte ich ja eigentlich keine. Das ist, ich hatte nur einen tag vor von dem habe ich mich verabschiedet. Das war gut, aber da, da habe ich dem, dem Braten gerochen, dass es dort eng werden könnte. Aber ich hätte mich von dem einen oder anderen Titel durchaus auch verabschieden sollen, also am meisten Schmerz tut mich weiter, mhm. weil die habe ich wirklich zu 25 oder so gekauft, ging ja dann rauf durch bis 140. Und ist
0: jetzt Return to Sender ungefähr, ne? Ja, also die
1: tut wirklich weh.
0: Ja, das sind eigentlich auch meine großen Fehler gewesen, Gewinne mal nicht mitzunehmen. Und ich habe da immer ein bisschen herumgeknausert wegen der f punkt punkt -cast. <lacht> ja. Und das, das war bei mir schon ein Punkt, die, ähm, ja. Robert, Frage noch. Du kommst aus dem TV-Bereich, machst jetzt ähm, was ähnliches, so Radio, Podcast und so weiter. Ein Bewegtbild dazu? Ist das ein Thema bei euch?
1: Es wurde intern mal angefragt. Das Problem ist eben, weil wir ja. schneiden. Ja. Ist das, ja. ist das jetzt leider, leider nicht wirklich möglich. Außerdem ist der Aufwand sehr groß, weil wir machen die Termine uns relativ kurzfristig aus, wann wir die wöchentliche Sendung aufnehmen. Genau. Und dann noch dazu Das
0: senden wir heuer, heute, diese Woche am Donnerstag oder nicht? Genau. Und dann,
1: dann haben, müssen wir das ja. TV-Team auch dazu ja. holen. Das ist ja, ein bisschen, ein bisschen aufwendiger. Was ich mir persönlich vorstellen kann, aber das ist eine Sache der Sendungsverantwortlichen bei ja. SchauTV, mhm. dass man da eine, 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 wöchentliche Wirtschaftssendung etabliert, wo man auch im Börse Sachen reinmacht. Das kann ich mir persönlich vorstellen. Aber das ist jetzt meine, meine eigene Sache. Das ist jetzt noch nicht ja. anspruchreif.
0: Ich bin auf jeden Fall jede Woche in Vorfreude auf das, Zuhörende und auch auf das Spezialthema, was du angesprochen hast, was auch immer mitgeliefert wird. Kannst mich schon spoilern für übermorgen zur 52. Folge, was das Spezialthema sein wird oder macht ihr das kurzfristiger?
1: Na, wir, wir haben, wir schauen uns gewisse Sachen an. Also, es, Berkshire Hathaway hat ja Bilanz gelegt. War nicht so gut, das werden wir uns ansehen. Und dann gibt es noch ein paar interessante Quartalszahlen und ein paar interessante günstige Einstiegschancen, wo die KGVs relativ niedrig sind. Aber dazu kann ich gar nicht ja, sagen, das klar. macht mich der Rüdiger. Das
0: macht der Rüdiger und ich mache jetzt Folgendes, weil ich bin, ja, habe mich wieder selbst überholt. Diese Folge, die ich jetzt gerade angesprochen habe und einen Spoiler wollte, die wird am Donnerstag gesendet. Das müsste dann der, warte mal, was müsste das sein? Die wird am Donnerstag, den 10. November gesendet und das Gespräch, was wir beide gerade führen, Robert, wird erst am 14. gesendet. Das heißt, Zukunftsverdrehung irgendwie. <lacht> ja. Ich kann diese Folge dann verlinken und das werde genau. ich tun. Die wird am 14.11. das, was jetzt neugierig war, wird sie alle am 14.11. hören können. Wenn ihr den Shownote-Link äh, von Ziemlich Gut veranlagt, dann anklickt und ist sowieso eine Empfehlung, dazu. Abonnieren und dem zu folgen. Abschließende Frage, weil es ja auch ein Werdegang-Podcast irgendwie ist. Ich habe das Gefühl, du hast innerhalb des Journalismus dein Heft in die Hand genommen, hast das gemacht, was live und findest jetzt auch. Hast du einen Tipp für junge Leute, die in diese journalistische Branche mit Wirtschaftshintergrund einsteigen wollen, wie man es am gescheitersten angeht?
1: Ich würde nicht Publizistik studieren. Okay. Ich würde was Praxisnahes machen. Also entweder eine FH mhm. oder eben ein Wirtschaftsstudium oder auch ein Jurist Juristischer ja. Background ist auch immer hilfreich. Also JUS, WU, das wären so also meine Empfehlungen oder eine FH für die Praxis oder beides kombiniert, wenn man die Zeit hat. Das wäre so also mein, mein Zugang als Background. Und ja, es gibt leider nicht mehr wahnsinnig viele junge Kollegen, die in, in ein Printhaus drängen, weil alle wollen ja Influencer werden. Mhm.
0: Oder Podcasters, Podcasts, solche seltsamen ja, also Sachen. Ja, man kann durchaus ja. gerne auch selbst
1: einen Podcast probieren, aufnehmen. Es ist halt als Junge schon ein bisschen schwierig, weil äh, gerade Aktien ist ein bisschen kompliziertes Thema ja. und da braucht man schon ein bisschen Erfahrung. Also dass man das jetzt äh, ohne irgendwie einen Finanz-Background also ein Finanz kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen äh, ja.
0: Ja, ich glaube, einfach darüber zu schreiben, ohne selbst irgendwie Erfahrungen zu haben, im Echtgeldbesitz, was das dann für Nächte bringt. Ich, man, ich,
1: ja. ich bin ja ein, ein Verfechter, wenn man, ungefähr so wie bei den Motorjournalisten, ne? ja. wenn man wenn man Motorjournalisten hat, ja, wird es ein bisschen schwierig. Ja. Ne? Und ich, ich kenne auch einige Kollegen, die über Börse berichten oder schreiben mhm. und selber keine einzige Aktie besitzen. kennen wir beide, ja. Und da denke ich mir dann schon, ich meine, die sind zwar prinzipiell gut, aber man hat ja dann doch eigene Erfahrungen, das macht es ja. doch reicher und, und kann das ein oder andere dann auch wieder von, verwenden für die, für die eigenen Geschichten. Also das ist so ein bisschen der Background. Also wenn man Finanzjournalist werden will, sollte man auch so was auch veranlagen. Und wenn man es nicht veranlagen kann, zumindest dem gegenüber offen sein, weil es nutzt nichts, wenn man jetzt sagt, man will Finanzjournalist werden und wie gesagt, die Börse ja. ist des Teufels. Und dann ist das einfach der verkehrte Zugang.
0: Definitiv. Ich spiele jetzt den noch einmal. Das werde ich verlinken, ist Warren Buffett. Quote ja. nehme ich an, natürlich. Und lieber Robert, mein Abspann noch. Volksfest was? Ich sag danke, dass du da warst. Wie gesagt, danke, ein, ihn, ein großer Fan ich bin von dem, was ihr da tut. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folgen von Robert und dem Rüdiger ziemlich gut veranlagt, sind verlinkt. Hört da mal rein. Ich möchte mich bei der Gelegenheit für die Aufmerksamkeit für diese Folge hier bedanken und Tschüss von meiner Seite.
1: Und auch Tschüss von meiner Seite. Tschüss und Baba.